hoy en Biblioteca Footbox, Igor Belanov, Balón de Oro en el 86. Su historia, porque hoy se encuentra a una elevada edad, nada menos que como parte del de ejército ucraniano, apareció en una trinchera defendiendo a su patria, quien fuera elegido Balón de Oro en 1986 y ahora con 61 años se ha integrado para defender a la patria ucraniana. Su historia, la del fútbol ucraniano, la del fútbol soviético, la de México 86 y mucho más en este podcast Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en este podcast. Bienvenidos, pasen, escuchen y gracias siempre por su compañía. Gracias siempre por su preferencia. Una imagen que va rebotando por redes sociales, sobre todo en el ámbito de Ucrania o los cercanos a la agresión rusa, a la invasión rusa en Ucrania. Aparece el exfutbolista Gloria del fútbol Igor Belanov, nada menos que en una trinchera en Ucrania buscando o esperando repeler alguna agresión junto a otras personas. El mismo Igor Belanov, que ya lo viéramos días atrás, entre soldados firmándoles balones, platicando con ellos. El mismo Igor Belanov, que cuando comenzó la agresión rusa a Ucrania, mucho antes de la Copa del Mundo 2018, para que no digan, es que en el Mundial todavía no, entonces estaba condecorado Vladimir Putin por la FIFA, por el Comité Olímpico Internacional, y ya estaba este conflicto, ya había sido anexada Crimea y entonces Igor Belanov ya había sido muy activo respaldando a los soldados ucranianos, a la patria ucraniana. ¿Quién es Igor Belanov? Basta con decir que en 1986 fue el ganador del Balón de Oro y muchos saltarán, sobre todo los más jóvenes, y dirán hombre, pero en el 86 fue la Copa del Mundo de Maradona. Fue el año de Maradona. Es difícil encontrar otro momento en la historia del fútbol en el que un futbolista resalte tanto y tan tajantemente sobre el resto. Cargue de tal manera un equipo hacia el título. Encabece a un colectivo siendo tan decisivo, tan determinante, con asistencias, con goles, con presencia, como Diego en aquel año. Lo que pasa es que Maradona no era elegible para ganar un balón de oro que en aquella época estaba limitado a futbolistas europeos luego se amplió a futbolistas de cualquier confín del planeta militando en equipos europeos y finalmente pasó a todos los futbolistas del mundo pero esa es la historia de 1986 por eso Maradona no aspiraba y muchas veces se ha dicho es que es injusto era la regla el Balón de Oro fue creado por la revista France Football esta revista gala para premiar al mejor futbolista del año europeo Y si lo ganó en un inicio Alfredo Di Stéfano, es porque Di Stéfano tenía el pasaporte español. De hecho, Di Stéfano sería seleccionado español, lo ganaría un par de veces. La primera entrega fue 1956. Se le dio más como homenaje a su carrera que como otra cosa a Stanley Matthews, que ya venía muy a menos en ese 1956. En aquel instante, pues ya pasaba de los... 40 años de edad, se le entregó honrando su trayectoria. Para el 57 fue para Alfredo Di Stéfano, para el 58 para su compañero en el Madrid, Ramón Copá, 
para el 59 para Di Stefano y así nos fuimos siguiendo. Hubo otro latinoamericano por ahí, Omar Sibori. Sibori, nacido en Argentina, pero también compitiendo en el fútbol italiano con pasaporte italiano. Sibori, hombre de una maravillosa gambeta que terminaría por jugar para la selección italiana tras su maravillosa etapa en el conjunto de la Juventus. Y así llegamos con el Balón de Oro al primer soviético que lo conquistó y a la fecha el único portero, el maravilloso Lev Yashin, en 1963. Camino que 12 años más tarde, en 1975, tendría al primer ucraniano en ganarlo, aunque el segundo soviético por entonces. Ucrania, parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS y Oleg Blochin, maravilloso y muy veloz, muy poderoso, atléticamente delantero. Oleg Blochin lo ganó. Aquel Dinamo de Kiev había ganado la Recopa Europea en aquel año de 1975. Un Dinamo de Kiev que era dirigido por Valery Lobanovsky, quien cambiaría el fútbol no solamente ucraniano-soviético, al fútbol mundial. Ya hablaremos de Lobanovsky a detalle, pero después de la gesta, que además vea usted entre qué nombres lo ganó. 71 Cruyff, 72 Beckenbauer, 73 Cruyff, 74 Cruyff, 75 Blochin, 76 Beckenbauer. Es decir, entre los dos futbolistas más inolvidables de los años 70, se metió el ucraniano, el entonces soviético Oleg Blochin, fue balón de oro, Balón de plata Beckenbauer, balón de bronce para Johan Cruyff. Y así llegamos a Belanov. 1986. El Dinamo de Kiev se había consagrado campeón de la Recopa Europea con Belanov como principal figura. Un torneo en el que derrotaría al Atlético de Madrid en la final. El cuadro del Dinamo de Kiev en la Recopa Europea que para el que no tenga contexto, informar en aquella época la Recopa Europea era el equivalente a la Copa de Campeones de Europa, pero para los monarcas de Copa de cada país. Es decir, el campeón de Liga iba a la Copa de Campeones, lo que es hoy la Champions, el campeón de Copa iba a la Recopa Europea y ese Dinamo de Kiev volvió a ser campeón bajo la tutela de Valery Lobanovsky y por eso llegada la votación Igor Belanov se impuso, porque además su Copa del Mundo en México 86 fue muy buena, aunque la URSS quedó fuera demasiado pronto. En octavos de final, en aquel momento, la Unión Soviética había estado en un grupo muy bravo, frente a Francia, que era una superpotencia, Hungría y Canadá. Avanzó como líder de grupo y terminó por toparse en la ronda de octavos de final ante Bélgica, que siendo un equipo demasiado bueno en la primera ronda, al haber caído ante México y al haber empatado Paraguay con México, avanzó como tercer sitio. Así que se encontraron en la ronda de octavos de final soviéticos y belgas en un partido trepidante, acaso el mejor juego de aquel Mundial. Belanov adelantó a la Unión Soviética al 27. Empató el gran Enzo Schifo para Bélgica En el segundo tiempo, de nueva cuenta vino Belanov y dio ventaja a la URSS. Dos por uno, estaban arriba. 
Ahora vino Jan Kulemans, de los mejores futbolistas de Bélgica en la historia, para empatar a dos. Se fueron a la largue. De Mol adelantó a Bélgica. Belanov empató para la Unión Soviética. Se olía que ya nos íbamos a penales en el Campo Nuevo de León, en el No Camp de León. Y entonces apareció una anotación muy postrera de Nico Klassen para llevar a la selección de Bélgica a los cuartos de final y echar fuera a una Unión Soviética inolvidable. Una gran selección soviética que casi podría decir yo era ucraniana. Tenía 13 futbolistas del Dinamo de Kiev. Su mismo entrenador, Valery Lobanovsky, alternaba el puesto como seleccionador nacional con el cargo de director técnico del Dinamo de Kiev. Además de esos jugadores del Dinamo de Kiev, había otros del Dnipro. El Dnipro también es un equipo ucraniano. Había otros tres. El complemento eran tres futbolistas del Dinamo de Moscú. Por ejemplo, Rinat Dazaev, el excelente guardameta que luego iría al fútbol español con el Sevilla. Alguno que jugaba en Georgia como Chivatse. Otro más que jugaba en Bielorrusia como Sergei Aleinikov, que haría también trayectoria jugando fuera de la Unión Soviética. En cuanto se abrieron las puertas, iría a la Juventus. Porque en ese instante estaba empezando a permitirse al fin, después de mucho tiempo de prohibición, que los futbolistas soviéticos actuaran en las grandes ligas europeas. Así que Dazaev iría al fútbol español. Así que, por ejemplo, el gran futbolista Alexander Zabarov iría a la Juventus. Alenikov iría a la Juventus. El mismo, el mismo Igor Belanov iría al fútbol alemán. Era el momento de la apertura. Ya podían salir a jugar en equipos europeos, tras años en los que ni siquiera podían viajar al exterior y que cuando iban a giras, cuando iban a partidos, cuando iban a torneos, eran severamente escoltados para evitar que alguno desertara de la delegación y se asilara en Occidente, fuera del régimen comunista, fuera del régimen soviético. Así que Igor Belanov fue el mejor futbolista de aquella Unión Soviética. La URSS traía también a Oleg Blochin, al Mundial de México 86, aunque ya veterano fuera de su mejor forma, por ahí hizo alguna anotación en el torneo, pero ya Blochin no era el mismo que había ganado, pues nada menos que 11 años antes, el Balón de Oro Europeo. Igor Belanov seguiría su camino y en la Eurocopa del 88, la URSS llegaría a la final. Eurocopas de adeveras, las de aquella época. Ocho participantes, nada más. No como ahora que son 24 En aquella época era ganar o morir. Desde la primera ronda los partidos eran bravísimos por decirles lo que fue aquella Eurocopa del 88. En un grupo, Alemania, Italia, España y Dinamarca. En el otro, la URSS, Holanda, Irlanda e Inglaterra avanzaron a la siguiente ronda, los dos primeros de cada grupo para cruzarse primero contra segundo. Holanda echó fuera al anfitrión Alemania, la URSS echó fuera a Italia que se preparaba para el Mundial del 90 que iba a ser en su casa y en la final Holanda con el inolvidable gol de Marco Van Basten de volea y un cabezazo de Ruth Gullit derrotó a la URSS. Ese día Igor Belanov falló un penal ante Hans Van Broekelen, el portero holandés, el portero de Países Bajos. Ese es Igor Belanov, ese es su camino. En relación con Valery Lobanovsky, el seleccionador soviético 
y el icónico entrenador del Dinamo de Kiev, hay que decir que fue un revolucionario, en un afán de que no lo estuvieran molestando con lo que él quería trabajar, inventó toda una narrativa que encandiló al Kremlin cargado de ideología y dijo, yo estoy haciendo el fútbol comunista, ¿por qué es trabajar todos por el colectivo? ¿Por qué ser gregarios por una misma causa? ¿Por qué respaldarnos como si fuéramos el pueblo y como si fuéramos la clase trabajadora? Y dijo que el fútbol era su laboratorio e instauró toda una manera de jugar del todo revolucionaria. Su último discípulo fue un tal Andriy Shevchenko cuando regresó en 1997 a dirigir al Dinamo de Kiev, ya de la Ucrania independiente. Y Andriy Shevchenko era su gran estrella, ni más ni menos en aquel instante. Como las tres primeras letras de su nombre, Lob, pueden leerse como cabeza, así era apodado por su capacidad cerebral, por su inventiva, por su innovación, por su análisis, por todo lo que cambió la manera de entenderse, la preparación atlética, la preparación táctica, la educación de un futbolista y cómo llevar a lo máximo a un equipo de fútbol. Ese fue el gran Valery Lobanovsky en aquella selección. He dicho antes de Alexander Zavarov, quien iría a la Juventus y estaría por ahí un par de temporadas. Imagínese usted el cambio que esto representaba. De repente los grandes clubes europeos aparecían soviéticos que antes solamente se les veía en los torneos, en los mundiales, en la Eurocopa, en el certamen de fútbol de Juegos Olímpicos que fue del todo acaparado por equipos del bloque oriental de Europa, entendiendo que en ese instante el profesionalismo estaba prohibido y como en estos países comunistas en principio no se pagaba, eran futbolistas espléndidamente remunerados pero que se disimulaba y podían competir en los Juegos Olímpicos. Por eso, de los años 50 hasta los años 80, siempre la medalla de oro se la quedaron equipos provenientes del oriente de Europa, del lado este de Europa. La Hungría de Puskas en el 52, la Unión Soviética de Lev Yashin en el 56, para el 60, Yugoslavia, 64 otra vez Hungría, 68 Hungría aquí en México, 72 Polonia, 76 Alemania Oriental, 80 Checoslovaquia. Así todo ese camino hasta que Francia rompió con esa inercia en 1984, lográndose imponer, pero hay que decir algo, que en el 84 no compitieron los países comunistas por el boicot, no participaron, así que tampoco esa ocasión tiene la significación de haber roto la hegemonía. Para el 88, la Unión Soviética que derrotó a Brasil y la dejó de verdad entristecida porque Brasil nunca había ganado el oro olímpico, algo que solamente Neymar iba a conseguir como locales en Maracaná en el año de 2016. En aquellos olímpicos de 1988, Brasil tenía a un tal Romario en la delantera y la Unión Soviética con Igor Drobovolsky, que era un soberbio delantero, con Evgeny Kuznetsov, que era un gran futbolista también jugando atrás, con Vladimir Tartachuk, que era otro muy buen jugador, y aquella URSS logró quedarse con la medalla de oro por encima de ese Brasil del gran Romario. 
También estaba Bebeto en esa selección y estaba Careca, una buena selección brasileña que no pudo coronarse. Así que en los Olímpicos, los soviéticos, también los países satélite de la URSS, Polonia, Checoslovaquia, lograron eh, imponer condiciones en el fútbol. Lo mismo Hungría, porque no había capitalismo y podían competir sus jugadores. En cuanto Igor Belanov terminó su tra trayectoria en Alemania, terminó después también en Suiza con un equipo y al paso del tiempo regresó a Ucrania para desarrollar el fútbol de la mano del otro balón de oro ucraniano. Me refiero, por supuesto, a Oleg Blochin, otro discípulo del gran Valery Lobanovsky. Historias del fútbol y Belanov, el balón de oro en el 86 que perteneció a Maradona, pero que Maradona no era elegible, ahora se encuentra en las trincheras, en tan trágico, en tan oscuro, en tan siniestro, sangriento, cruel momento con la invasión rusa a Ucrania. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.